0: Espace 2. Tous les jours de la semaine à peu près à 7 h ci sur Espace2 et en tout temps sur rsr.ch si vous êtes adepte du téléchargement et de la baladodiffusion, diffusion c'est l'humeur vagabonde. Charles Sigel, bonjour. Nous suivons cette semaine les pas de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, ça sera la quatrième émission. Voilà donc Jean-Jacques dans la sérénissime. Le voilà à Venise, où on l'a recommandé pour devenir le secrétaire de l'ambassadeur de France à Venise, Monsieur de Montaigne. Attention, il n'est que domestique, en somme, une sorte de domestique chargé du, du chiffre. Il s'agit d'encoder et de décoder la correspondance diplomatique. L'ambassadeur Monsieur de Montaigne n'est pas une lumière. Son majordome, le Gruge, a qui mieux mieux. L'ambassadeur ne voit rien. L'ambassade est mal tenue. Mais Montaigne préfère courir les catins et les tripots de la ville qui n'en manquent pas. Que fait Rousseau Rousseau dérange un peu sa philosophie. C'est son expression. C'est-à-dire que lui, l'austère, le taciturne, qui à Paris ne voyait quasi personne, se fait quelques relations. Il fréquente les bals. Bon, la peinture, Titien, Véronèse, il ne semble même pas la voir. Mais la musique, en revanche, c'est autre chose. Il y a l'opéra, il y a les scuole, il y a la pietà, les mendicanti, les incurabili, l'ospedaletto, où le samedi et le dimanche, il entend les voix des jeunes pensionnaires qui sont là, invisibles derrière les grilles et les voiles, mais dont le chant céleste lui promet des beautés ineffables. Et puis Vitali, qui est le majordome de l'ambassade, l'emmène voir les gentildones, les catins, autrement dit, de la ville. Alors, per non parer troppo dit-il, Jean-Jacques euh, va voir l'une de ces dames, qui est la padoane, à laquelle il demande de chanter, à laquelle il offre des sorbets. Et après quoi, il essaye de s'enfuir, mais elle tient tout à fait à mériter son ducat. Et donc, euh, voilà, ce malheureux garçon, obligé de s'exécuter, persuadé qu'il va y gagner une méchante maladie. Et puis une autre fois, un capitaine, pour le remercier d'un service, lui offre la Zulietta qui est l'une des plus piquantes de la ville. Elle les l'émoustille, elle le promène en ville, il suit, lui, subjugué. Le lendemain, elle le reçoit chez elle, en plein transport. Voilà qu'il s'émeut de la déchéance d'une fille aussi charmante. Il verse des larmes, résultat fiasco. Elle le console, on reprend, on recommence. Et puis voilà qu'il s'avise qu'elle a, dit-il, un téton borgne. Et heureux fiasco, décidément, ce n'est pas son jour. Alors, Zulietta, excédé, lui lance avec, euh, avec dédain et avec son ozotement vénitien délicieux. Zanetto, la donne et studia la matematica. Oui, décidément, que de problème, que de problème avec les femmes. Déjà qu'il s'était amouraché de l'opulente Madame Dupin à Paris, qu'il avait envoyée sur les roses. Alors voilà que son ami Carion lui propose une idée bien vénitienne. Celle d'entretenir une fillette à frais commun et d'attendre qu'elle grandisse. Cette Anzoletta a a 12 ans. Et donc voilà Rousseau qui lui fait donner des leçons de musique. Et voilà ces deux bons hommes qui s'attachent à cette gamine et qui commencent à prendre en horreur le projet qu'ils avaient formé, projet qu'ils laissent tomber. Quoi qu'il en soit, les relations avec l'ambassadeur tournent à l'aigle. Montaigne ne supporte plus ce valet qui règle des affaires, qui touche un sequin par passeport, qui lui fait sentir sa supériorité, les querelles se multiplient, on en appelle au ministère, finalement l'ambassadeur le renvoie. Je l'ai chassé comme un mauvais valet, dit ce monsieur de Montaigne. Rousseau ne dit pas que Montaigne menace de le faire rouer de coups d'ailleurs. Alors que faire Eh bien, il rentre à Paris, par Padoue, Bergame, Caume, Brigue en méditant sur l'iniquité de ce bonhomme, sur les institutions monarchiques et sur la démocratie républicaine ou aristo-républicaine à la Genevoise. Il s'arrête à Nyon, il voit son vieux père dans un cabaret, loin de sa hargneuse épouse. Ce sera d'ailleurs leur dernière rencontre. Retour à Paris, à nouveau la chambre de l'hôtel Saint-Quentin, ou des Cordiers. Fini les gondoles et les affaires qu'il réglait avec les capitaines les sujets français, dans une illusion de rôle important, à Paris, personne ne l'attend. Il y a à l'auberge une servante, 22-23 ans, un peu réservée. Les clients de la salle se moquent de ses airs farouches. Et Jean-Jacques prend sa défense. Elle est jeune, fraîche, bonne fille, elle nourrit ses parents, dont la situation est précaire. Il lui fait des avances à sa manière, timide. Elle se refuse. Finalement, elle lui confesse qu'elle a fauté une fois, il y a longtemps. Oh, ça n'était que ça, dit Jean-Jacques, qu'importe. Ils vont unir leur destinée. Elle a pour nom Marie-Thérèse Levasseur. Avoid toujours le vin, la potesse, pour vivre la vie de t'achouir, la vie de t'achouir. Tout plaisir est je m'en je me fous, toujours dans fous, je m'en fous, Pour m'en fous, je m'en fous, je Passons nos jours dans les amours et dans l'ivresse. nos jours dans les amours. Passons nos jours Un extrait du ballet Anacréon de Jean-Philippe Rameau. Cette scène, point de tristesse, chantée par Thierry Félix avec les musiciens du Louvre, dirigée par Marc Minkowski. Évidemment qu'on se perd en conjecture sur ce couple mal assorti, Thérèse Levasseur Jean-Jacques Rousseau. « Le plus grand de mes besoins, le plus fort, le plus inextinguible, était tout entier dans mon cœur. C'était celui d'une société intime, et aussi intime qu'elle pouvait l'être. C'était pour cela qu'il me fallait une femme plutôt qu'un homme, une amie plutôt qu'un ami. » Mais alors oui, pourquoi Thérèse pourquoi Elle est un culte, elle sait à peine lire, elle écrit phonétiquement, jamais elle ne saura lire l'heure, ni réciter les mois de l'année dans le bon ordre, ni compter, ni le prix des choses. Le seul portrait qu'on en ait, c'est celui d'une vieille femme au visage empâté, coiffée d'un bonnet. « La plus odieuse et la plus vile des femmes », dira Du Pérou, qui l'a connue. Voltaire, lui, ne l'a connue pas, mais dit « une hideuse et infernale sorcière », en quoi il répète ce qui traînait à peu près partout. En tout cas, désormais, Rousseau mena une vie double. Le jour, il fréquentait les salons, il côtoyait l'aristocratie. Et puis le soir, eh bien, il rejoignait sa lingère qui prenait soin de lui. Elle assurait le supplément dont il avait besoin. C'est Staubinski qui fait remarquer que ce mot « supplément » Rousseau l'utilise déjà au livre 3 des Confessions. « J'appris ce dangereux supplément qui trompe la nature et sauve aux jeunes gens de mon humeur. Beaucoup de aux dépens de leur santé, de leur vigueur et quelquefois de leur vie. » Esther ajoute ajoute qu'on a par ce mot un aperçu de ce que Rousseau trouvait en Thérèse Lavasseur. Quelqu'un qui pouvait s'identifier à sa propre chair. Avec elle, il n'y avait pas à se poser le problème de l'autre. Avec les autres femmes, la présence du corps est un obstacle, voire euh, Zulietta ou même maman. Le bonheur, selon Rousseau, c'est quand le corps n'est plus un obstacle. Confère l'épisode des cerises que je vous ai raconté. Avec Thérèse, le corps n'est même pas un obstacle. Il n'y a plus besoin d'aveu, il n'y a plus rien à avouer. Elle est un prolongement de lui-même. Elle n'existe pas. Elle est un supplément. Faire Rousseau en sa chambre Il est, dit-il, dégoûté de la société et du commerce des hommes. Et il y compose les muses galantes qu'il avait esquissées avant Venise. C'est un opéra-ballet qu'il parvient à faire jouer chez monsieur de la un infirmier général. Rameau est là qu'il prend à partie avec une brutalité qui scandalise à tout le monde, dit Rousseau, le traitant de petit pillard sans talent et sans goût. En fait, c'est une gifle, c'est une gifle que reçoit là Rousseau. » Qui se considérait comme le disciple de Rameau. Qu'importe au duc de Richelieu chargé des spectacles de la cour, qui accepte de monter fastueusement ces muses galantes chez Monsieur de Bonneval, l'intendant des menus plaisirs, Madame de la Pouplinière, protectrice de Rameau, va s'arranger pour que ces muses galantes s'arrêtent là et qu'elles ne soient représentées qu'une fois, et donc pas à l'opéra. C'est avant Venise aussi que Rousseau avait fait connaissance avec Diderot. Il s'était entretenu de musique, de lettres, de toutes choses. Et ils se revirent quand Rousseau revint. Avec Condillac, qu'il dînait au panier Fleuri, au palais royal. C'est là d'ailleurs que Diderot parla à Rousseau de l'encyclopédie et qui lui demanda de se charger des articles sur la musique. Ils envisagèrent tous trois même de créer une revue intitulée Le Persifleur, qu'ils auraient rédigé chacun son tour. Mais... Mais il advint en 1749 que Diderot fut emprisonné au château de Vincennes pour sa lettre sur les aveugles, où il contestait les dogmes et la morale révélée au nom d'une philosophie matérialiste fondée sur les sens. « Si vous voulez que je croie en Dieu, il faut que vous me le fassiez toucher », disait l'un de ces aveugles. Et Diderot resta 102 jours dans cette prison, où le 24 juillet 1749, 40 ans presque jour pour jour avant la Bastille, Rousseau vint le visiter puisque Diderot avait le droit de recevoir des amis dans le parc. Et, dit la légende, en y allant, naturellement à pied, Rousseau feuilletait pour passer le temps, tout en marchant, le mercure de France. Et là, il put lire, il apprit, que l'Académie de Dijon mettait au concours un discours. Il s'agissait de discuter, purement rhétoriquement d'ailleurs, de discuter le fait de savoir si le progrès des sciences et des arts avait contribué à corrompre ou à épurer les mœurs. C'était le sujet. Tout à coup, dit Rousseau, il se sentit l'esprit ébloui de mille lumières et la poitrine soulevée par une violente palpitation. Il se laissa tomber sous un arbre où, une demi-heure plus tard, après une demi-heure de vive agitation, il se releva. « Tout le devant de sa veste mouillé de ses larmes », dit-il. Il avait eu là la vision prémonitoire de toute son œuvre à venir. Lui qui, jusqu'ici, avait perdu du temps, beaucoup de temps, tout d'un coup recevait cette illumination. Voilà comment, lorsque j'y pensais le moins, je devins auteur presque malgré moi. Et il dit aussi, à l'instant de cette lecture, je vis un autre univers et je devins un autre homme. Rousseau a raconté cet épisode plusieurs fois, trois ou quatre reprises au moins, chaque fois un petit peu différemment. Dans l'une de ses versions, il ajoute que sous l'arbre, et malgré la chaleur, il se mit à écrire au crayon la prosopopée de Fabricius, qui sera le centre de son discours sur les sciences et les arts. Et qu'arrivant à Vincennes, sur l'invitation pressante de Diderot, qui avait vu immédiatement son agitation, il avait fait... Lire ce crayonnage à son ami, lequel l'exhorta à donner l'essor à ses idées, et Rousseau ajoute « Je le fis, et dès cet instant je fus perdu. Tout le reste de ma vie et de mes malheurs fut l'effet inévitable de cet instant d'égarement. » Le mouvement lent et puis le début du presto de la première symphonie de Carl-Philippe Emmanuel Bach bien sûr, il n'y en a pas 36, par des English Concert, dirigés par Andrew Manzi, Carl Philippe Emmanuel, qui est d'ailleurs un presque exact contemporain de Jean-Jacques Rousseau. Carl Philippe né en 1714, alors Rousseau est né bien sûr en 1712. Donc voilà Jean-Jacques Rousseau se lançant avec élan, avec précipitation, dans la rédaction de son discours sur les sciences et les arts. C'est pas qu'il n'ait pas jusqu'ici écrit quelques babioles, mais enfin rien d'important. D'ailleurs, la plume, il la tient fermement, comme secrétaire chez les Dupin, où son ami Dupin de Franqueuil, qui aspire à l'Académie française, s'est mis en tête de produire un volumineux traité intitulé « Institutions chimiques. Donc Jean-Jacques, avec Franqueuil, s'est mis à la chimie. Et puis Madame Dupin, elle, produit de petits essais sur l'amitié, l'éducation, le bonheur, etc. Et là encore, Jean-Jacques écrit sous la dictée, ou alors fait des recherches. Il est documentaliste, en somme 1200 pages sur la chimie, 2800 pages pour les petits traités de Madame Dupas, c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Et c'est l'occasion d'accroître son savoir en histoire, en ethnographie, en sciences politiques. Et puis tout simplement, par ce moyen, il gagne sa vie. Il peut, à l'occasion, écrire quelques petites comédies que l'on joue en société. Oui, quelques sous, en somme, pour payer son logis. Mais quand, en décembre 46... Revenant de Chenonceau, dont le château est la maison de campagne des Dupins, pas mal comme maison de campagne, quand il apprend que Thérèse est enceinte, eh bien il considère qu'il n'a ni les moyens, ni l'envie, ni l'envie de devenir père de famille. Et c'est ainsi que l'enfant, fille ou garçon, on ne saura jamais, est abandonné à l'hôpital des enfants trouvés. Jean-Jacques s'y résigne gaillardement, dit-il. Il faut savoir que dans ces années-là, environ 3000 enfants étaient abandonnés chaque année à Paris. Et le chiffre va augmenter pour atteindre 7600 en 1772. Et puis n'oublions pas que d'Alembert, contemporain de Rousseau, a été abandonné à la naissance, lui, par sa mère, qui n'est rien moins que Madame de Tansin. Et puis n'oublions pas non plus l'attitude de son propre père, à lui, Rousseau qui n'était pas une leçon de conduite paternelle, il faut bien le dire. Mais enfin, ce n'est pas un, mais ce seront cinq enfants que Rousseau va abandonner entre 1747 et 1752. Et il soutiendra toujours que, dans les circonstances où il se trouvait, il était juste qu'il agisse ainsi, qu'il en éprouvait du regret pour lui-même. N'est pas de remords. Je suis privé du plaisir de les voir et je n'ai jamais savouré la douceur des embrassements paternels. Hélas, je vous l'ai déjà dit, je ne vois là que de quoi me plaindre et je les délivre de la misère à mes dépens. » Il faut ajouter que nous ne savons rien, absolument rien, évidemment, des sentiments de Thérèse. La décision du premier abandon ayant été prise avec la mère de Thérèse. Et puis les suivants, c'était... Déjà presque de la routine. Est-ce que Rousseau, d'ailleurs, se soucie, Thérèse Il vit avec des femmes d'esprit, non seulement Madame Dupin, mais aussi Madame Dépinay, laquelle, abandonnée par son fermier général de Marie, se consolait avec Dupin de Franqueuil et conversait sous les arbres de la chevrette, son château près de Montmorency, avec Rousseau. Curieux statut que le statut de Rousseau. Secrétaire, polygraphe, commensal, fournisseur de petites comédies pastorales aux nunuches, ami de Diderot avec lequel l'entente est parfaite, un peu dominatrice du côté de Diderot, homme chaleureux, chaleureux moins introverti que Rousseau, plus audacieux que lui. Diderot se proclame sceptique, lui, autant dire athée évidemment, traduisons. Rousseau, lui, ne peut croire que derrière l'ordre du monde, il n'y a pas un créateur, une puissance, une providence. Depuis 1947, Diderot est immergé dans l'écriture de l'encyclopédie. Et en 1949, il donne trois mois à Rousseau pour rédiger tous les articles concernant la musique. Accompagnement, accord, basse fondamentale, canon, cantate, etc. En tout, c'est à plus de 350 articles, du très court jusqu'au très développé, que Rousseau va mettre la main. Donc voilà... Où il en est quand il se met dans la fièvre à dicter à sa belle-mère les idées qui lui viennent la nuit Première partie, quelle belle chose que l'homme, par les lumières de sa raison, dissipant les ténèbres où la nature la fait naître. Sur quoi il enchaîne, oui, mais à quel prix Les lettres, les sciences et les arts dissimulent les chaînes de l'esclavage, étouffent le sentiment de la liberté, aident les despotes à asservir les peuples. Nos âmes sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection, écrit-il. On a vu se dégrader les nations qui les ont célébrées, l'Égypte, la Grèce, Rome, Byzance, la Chine, alors que restaient forts et sains ceux qui restaient dans l'état de nature et d'ignorance, les Perses, les Scythes, les Germains, les premiers Romains, à sortir donc de l'heureux état où la Providence l'avait placé. L'homme n'a gagné que le luxe, dont à se fait le chantre, Rousseau dit « à et non pas Voltaire, que le luxe, la dissolution et l'esclavage. Nous préférons les talents aux vertus, maudite soit l'imprimerie qui a permis d'éterniser les extravagances de l'esprit humain. Voilà à peu près ce que dit ce discours. On On voudrait bien savoir ce que pensa Diderot, quand Rousseau lui montra cette apologie de l'ignorance. Crut-il à un simple exercice d'éloquence réussi, emporté, fougueux Prit-il au sérieux cet anathème lancé sur les arts, les sciences, le progrès, les lumières D'ailleurs, l'Académie de Dijon n'était pas rancunière non plus. Elle accorda son prix à Rousseau. Le discours fut imprimé par le libraire Pissot. Début 1751, avec la mention « par un citoyen de Genève », lui, Rousseau, qu'il était finalement si peu. « Il n'y a pas d'exemple d'un succès pareil », dit-il. En un clin d'œil, Rousseau, raté chronique jusqu'ici, en un clin d'œil, Rousseau était devenu une célébrité.